0: 김종현의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 김종현입니다 2021년 1월 월요일 스포츠 스포츠는 특별한 만남과 함께하고 있죠 태극마크의 무게감을 느꼈던 현역 선수 시절에도 은퇴 후 제2의 삶을 사는 지금도 언제 어디서나 씩씩함을 잃지 않고 살고 있는 스포츠 레전드들을 만나고 있습니다. 다양한 종목, 각기 다른 삶을 사는 은퇴 선수들의 이야기가 이어지는데요. 오늘은 대한민국의 국가대표였고 지금도 여전히 국가대표로 살고 있는 올림픽 영웅을 만납니다. 새해 특집으로 준비한 KBS 일라디오 스포츠스포츠 특별 초대석 나는 국가대표였다. 잠시 후 시작합니다. KBS 일라디오 스포츠 스포츠 특별 초대석 나는 국가대표였다. 오늘의 주인공 소개하기 전에 이야기 함께 나눠줄 중앙일보 김지한 기자 인사 나누겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 그리고 오늘의 주인공을 만나보면요. 자 탁구 신동이었으나 이제는... 회장님이십니다 유승민 대한탁구협회 회장 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 반갑습니다 네 아, 이 정말 어렵게 2021년 새해를 맞아서 모시게 됐는데 스포츠 스포츠 팬들에게 새해 인사 부탁드릴게요
1: 네 안녕하세요 저는 IOC 위원이자 대한탁구협회장으로 활동하고 있는 유승민입니다 이 자리를 빌어서 스포츠 스포츠 팬들과 청취자들과 만나게 돼서 영광으로 생각합니다 네. 감사합니다 <웃음> <웃음> 벌써 마무리를. <웃음> 네. <웃음> 네. 그, 별명도 많으시고,
0: 직함도 그동안 많이 거쳐오셨는데, 저희가 뭐로 수식을 하는
1: 게 가장 편하게 그 느끼실까요? 뭐다 편합니다. 네, 다 편하고요. 네. 여기 옆에 계신 김재한 기자님께서는 그냥 형이라고 하시는데, 네, 그냥 편안하게, 왜냐면은, 이제 길가다 만나시는 분들은 어 유승민 선수 이러시는 분들이 많고요. 아, 또 일적으로 만나시는 분은 유승민 위원 이러시는 분들도 많은데 그냥 편안하게 입에 맞는 대로 불러주시면 그게 제일 편할 것 같습니다. 어, 그럼 탁구 신동 어떻습니까? 아 좋습니다. (웃음) (웃음) 아, 유신동, 유신동님. (웃음) 그 자세한
0: 한번 프로필을 김지한 기자가 좀 소개를 해주실까요? 네. 어, 지금은 대한탁구협회
2: 회장님으로 조금 더 많이 불리는데 정말 이. 유신동님 참 바쁘십니다. 아, 예. <웃음> 네. 맡고 있는 직함이 뭐 평창기념재단 이사장, 음. IOC 선수위원, 그리고 과거에는 또이 평창 선수촌장, 그러니까 촌장님이기도 하셨고요. 예. 예. 여러 가지 그런 직함들이 있는데 제가 한마디로 표현하고 싶은 거는 영원한 탁구인, 영원한 아. 스포츠인, 예. 이렇게 제가 좀 한마디로 좀 부르고 싶습니다. 어, 9살 때 탁구를 시작을 했고요. 그때 나온 기사를 보면 경기에 출전만 하면 우승을 한다. 음. 네, 이런 그 한마디 기사가 있었습니다. 이것만으로도 이 유신동의 이 네. 과거를 네, 한마디로 정리를 해볼 수 있을 것 같고요. 2002년 부산아시안게임 탁구 남자 복식 금메달 그리고 2004년 많은 분들이 기억을 하고 있죠 아테네올림픽 탁구 남자 단식 금메달을 따냈던 비중국 선수로는 현재까지 마지막 올림픽 탁구 금메달 리스트 기록을 갖고 있고요 올림픽에 4회 연속 출전을 했고 2014년에 남자 대표팀 코치 그리고 어 2016년까지 삼성생명 코치로 활동을 하다가 2016년 8월부터 IOC 선수위원으로서 지금 활동을 하고 있고요 어 2019년 5월부터 이 대한탁구협회 회차, 회장이 돼서 어 작년 11월에 다시 탁구협회 회장에 연임이 됐고 어, 4년 더 한국 탁구를 이끌게 됐습니다 음. 이늘 열정이 참 넘치는 분이고요 그 열정을 행동으로 보여주는 네, 이무습만으로도참 듬직한 형님 같은 네. 예, 그런 분입니다
0: 자 정말 이프로필 길었는데 그래도 이 중에서 가장 청취자분들도 궁금해하고 저도 개인적으로 듣고 싶은 얘기는 이 아테네올림픽 왕하우와의 결승전일
1: 것 같아요. 네. 이 기억
0: 아직도 당연히 생생하게 나시죠?
1: 네. 생생하게 나고요. 또 최근에 또 올림픽이 연기되면서 그때 예전에 그 올림픽 어떤 이런 희자하는 영상들이 많이 음, 나왔었는데 저도 그런 거 보면서 어 벌써 이 16년이 음. 지난날 할 정도로 어제같이 생생하게 기억이 나고 있습니다. 아. 어. 사실 그때 우승이 쉽지 않다 이런 얘기가 많았잖아요. 근데 네, 거의 예상을 못하셨죠. 제가 뭐매달권까지는 예상하시는 분들이 많았고 저도 목표가 그랬었지만 금메달까지 딸 거라고는 예상하셨던 분들이 그 당시에 많이 없었던 걸로 알고 있습니다. 음. 딱 땄을 때 기분이 어떠셨어요? 어, 기분이 사실 뭐 어떻게 표현할 수가 없죠. 표현할 수가 네. 없고 실감도 안 났고 이 올림픽 금메달인가 정말 큰가라고 순간적인 착각이 들 정도로 어. 그런 정도로 실감이 안 났는데 음. 우리 한국에 돌아와 보니까 이제 그때부터 아하. 실감이 이제 좀나기 시작하더라고요. 어.
0: 사람들이 엄청 막 알아보고 막 인사하고 그러지 않았나요?
1: 네, 일단 뭐 그런 것도 어 그런데 일단은 그 스케줄이 굉장히 많이 생겼어요. 아, 스케줄이 스케줄. 네. <웃음> 네. 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 여기 오랜만에 <웃음> 왔지만 KBS에 예. 거의 매일같이 지 듣나 났할 아. 정도로 아. <웃음> 네, 그 그때 굉장히 많은 스케줄을 하면서 그, 그 훈련 외 스케줄이죠 예. 그러니까 그런 걸 이제 처음 경험하다 보니까 야 올림픽 금메달이라는 게 이렇게 크구나라는 걸 다시 한번 음. 네. 네, 실감할 수 있었습니다. 그러니까
2: 네. 올림픽으로
0: 말 그대로 이 인생이 바뀌었다. 뭐, 뭐 네. 이렇게 볼 수도 있죠. 네. 네, 그렇죠, 진짜. 사실 그 후에 한번더이 중국을 무너뜨릴 수 있기를 바랐는데
1: 쉽지는 않았었던 것 같아요. 뭐 제가 그때 당시에 금메달 따고 바로 인터뷰할 때도 사실 중국 선수들은 제가 지금 당장 금메달을 땄다고 하더라도 명실상부한 세계 최강이다 음. 지금도 저는 금메달 땄지만 도전자였고 그금메달딴 이유도 아마 도전자가 될 것이다 라는 말을 했는데요 네. 정말 이기기가 힘들어요 힘든데 음. 정말 이 모든 게 삼박자가 다 맞아 떨어진 거죠 그때 당시에는 음. 그래서 금메달을 딸수 있었고 그 이후에는 더욱더 이제 이겨보려고 노력을 많이 했지만, 더욱더 강화된 저에 대한 대비, 음. 뭐 여러 가지 이제 뭐 그런 것들 있잖아요. 이제 본인들이 준비를 하면서 더욱더 철저하게 하는 약간 이제 위기의식을 느끼면서 했기 때문에, 더욱더 어려워지지 않았었나, 아. 이렇게, 네, 생각이 듭니다.
0: 그래도 김재환 기자님, 그 유승민 회장이 올림픽을 네 번이나 출전하지 않았습니까? 네, 2000년 시드니 올림픽부터 출전을 해서요,
2: 2004년 아테네 올림픽, 또 2008년 베이징 올림픽, 또 2012년 런던 올림픽까지 어, 네번 연속 출전을 했고요. 어, 알고 보면은 메달 컬렉터입니다. 아. 네, 2004년에 금메달을 땄고, 2008년 베이징 때 동메달, 단체전에서 예. 그리고 2012년 이 런던올림픽 때 단체전 은메달 그러니까 금은동메달 각각 한 개씩 음. 올림픽 메달을 전부 수집을 했고요. 어, 저 개인적으로는 그 2012년 런던올림픽 때 그때 그 단체전 은메달을 땄을 때가 정말 저는 또 굉장히 감동적이었거요 예. 왜냐하면 제가 그때... 그 탁구 담당을 하고 거의 한몇달안 돼서 이 겪었던 올림픽이어가지고요. 음. 그때 태릉 선수촌에서 훈련할 때 그런 음. 모습들도 뭐 지금도 이제 가끔 떠올려지고 그랬는데 그때 뭐이 유승민 위원이나 뭐 오상은 선수, 뭐 주세혁 선수 이세 선수가 전부 어때보면 이 베테랑급이면서도 한편으로는 뭐. 조금 일각에서는 뭐 한물간 선수들이 음. 이렇게 뭉쳤다 뭐 이런 또 여러 가지 좀그 시선들도 있었거든요 그랬는데도 함께 뭉쳐서 뭔가 큰 성과를 내고 마지막에 이세 명이서 어 이제 은메달을 딴그 어떤 기념사진을 찍었을 때그 뭉클함이
0: 아직도 아. 저는 네, 남아 있습니다 어~ 선수 본인의 생각도 한번 궁금합니다 그~ 금메달을 땄을 때도 당연히 좋으셨겠지만 이 은메달을 그~ 획득을 했을 때 그때는 또 기분이 어떠셨어요?
1: 어, 지금 김장 기자 말씀해 주신 대로 그때 당시에 은메달 따고 나서 더욱더 감동이었던 거는 이제 우리 세 명이 어떻게 보면 한국탁구 국가대표로 한 10, 10여 년 이상 네. 끌고 왔었거든요. 근데 이제 그 셋이서 합쳐서 단체전에서 은메달을 땄기 때문에 굉장히 감회가 새롭고 감동이었고저 스스로도. 네. 금메달보다 더 어떻게 보면 값진 은메달이라고 할수 있겠는데요. 음. 그 과정이 굉장히 쉽지가 않았어요. 저희가 랭킹 포인트 획득을 위해서 거의 지구 몇 바퀴를 돌 정도로. 어. 체력적인 어떻게 보면 은 젊은 선수들에 비해서 다 30대가 넘어갔었으니까 체력적인 열쇠에도 불구하고 그런 목표, 그런 체인감으로 인해서 저희가 어떤 도전을 했던 것 같아요. 그러다 보니까 그런 은메달이라는 큰 어떻게 보면 은 선물도 받았고 아쉬웠던 거는 그래도 조금 더 매달려서 중국 선수를 더 괴롭힐 수 있었지 아, 않았나 라는 생각이 들지만 뭐 그걸로도 저희 세 사람은 충분히 어~ 잘했다고 자평을 하고 음. 싶습니다 네
2: 그때 그 사진을 좀 보면은 그래도 되게 그때 생각이 음. 많이 나지 않으세요 그까는 그러니까 뭐~ 뭉클하거나 뭐~ 뭉클하죠 네 뭉클하죠,
1: 네, 뭉클하죠. 그~ 사진이 그~ 마지막에 이제시상대에꽃 들고 있는 사진이 있어요 네. 그 사진이 가장 저는 이제 기억에 남는데 그 사진은 이제딱 보면 아~ 이제 끝났다 뭔가 음. 어~ 이제 우리가 할 역할은 여기서 끝났다 이제는 후배들이 우리의 길을 더욱더 멋지게 갈수 있기를 바란다라는 그 눈빛에 그게 다 나와 있어요. 아. 그 사진을 보면 그래서 같은 마음이었던 것 같아요. 세 명이. 그중에 제가 제일 막내였긴 한데 네. 그렇죠. 세 명이 같은 마음이었던 것 같습니다. <웃음> 어,
0: 참그 사진 한번또 찾아보고 싶다는 생각이 드네요. 네. 그렇게 2014년에 은퇴를 하셨으니까 불과 6, 7년 이 정도 만에 회장님 되신 거네요? 네. 그렇네요 얼마만에 됐는지 <웃음> 제가 생각은 안 해봤는데 아, 네. 이 행정가로서의 활동을 많이 하고 계시는데 선수 시절부터 이런 생각이 있으셨나요
1: 어~ 생각은 항상 갖고 있었는데 그거에 관련된 어떤 어~ 시간을 할애하기 굉장히 어려워서 음. 좀 준비하는 데는 조금 어, 제약은 있었던 것 같고요. 다만 이제 코치 지도자를 하면서 조금 더그 생각이 와닿았던 것 같아요. 그래서 이렇게 도전을 하게 됐고, 어, 탁구 기술이나 여러 가지 전략 같은 경우에는 선수들한테 제가 가지고 있는 노하우를 잘 전수해 줄수 있는 반면에 좀더 넓은, 폭넓은 어떤 조언을 해주기에는 탁구 외적으로도, 음. 어, 제 자신이 좀 부족해 보였기 때문에, 어, 좀더 준비를 해서 어떤 더 넓은 어떤 그런 세상에서 활약을 한다면, 후배들한테 보다 많은 어떤 도움이 될수 있지 않을까라는 생각이 들어서 도전을 하게 되었습니다. 네.
0: 그첫 시작이 IOC 선수위원이었을 것 같은데, 그 도전에서 국내 경쟁도 굉장히 치열했잖아요. 다른 후보들도 쟁쟁하지 않았습니까?
1: 아, 그렇죠. 네. 그때 당시에 굉장히 뭐 장미란 선수, 뭐 진종호 선수, 또김연아 선수 같은 경우는 항상 하마평에 올랐었고, 네. 그렇기 때문에 조금 어, 어떻게 보면 국내 경기더 어려웠을 수 있는 상황이었습니다, 저한테는. 음, 가장 밀린다, 이런 얘기도 있었던 것 같은데요. 네, 어,
2: 사실 제가 그 유승민 회장 이제 기사 당시에 이제 IOC 선수위원회 도전한다라고 해서 제가 제일 먼저 단독으로 썼던 기자였습니다. 아, 네. 예, 그래서 그 당시 이제 탁구 담당이다 보니까 좀 주변 이야기를 듣고 그 다음에 예, 유신동님하고 통화하고 나서 그러고 이제 먼저 썼었는데 응원하는 입장이었지만은 사실은 당시 판세는 에 조금 어려웠던 건 사실이었어요. 왜냐하면은 진종호 선수나 마치 장미란 선수 같은 경우에는 그 전에 이 이제 어 장미란 선수 같은 경우 는 은퇴하면서 본인이 네. 아유씨 선수 위원회를 하겠다 이렇게 도전 의사를 먼저 또 밝히기도 했었고 어 이제 유신동 님 같은 경우에는 오랜 고민 끝에 조용하게 이제 도전 의사를 밝혔던 그런 상황이었었거든요. 음. 그래서 당시에는 조금 더이 진종호 장미란 이두 사람에 비해서 이 유신동 님이 좀 밀리지 않을까? 약간 네. 그런 어떤 좀 분위기였던 거는 사실입니다.
0: 음. 네. 근데 어떤 부분이 그럼 가장 큰 점수를 받았다고 스스로 생각하시나요?
1: 어, 글쎄요. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 일각에서는 영어 실력이 뭐 좋았다 이런 말씀이 있지만 그거보다는 제가 봤을 때는 이그 선수들 동료 선수들과의 갖고 있는 비전이 이런 게 명확한데요. 음. 어 뭐라 그럴까요? 좀더 간절함과 적극성이지 않았나 생각을 하고 있습니다. 뒤에 이제 훗날 들려오는 얘기로는 제가 사실 조금 이제 눈빛에서 항상 이야기가 나와요. 아, 상대를 만나면 좀 강한 눈빛이 있는데. <웃음> 네. 그뭐 심사위원 중에 한분 선배님의 이야기를 들어 보면 너의 눈빛을 보고 안 뽑아 아. <웃음> 네, 줄 수가 없었다. 점수를 높게 안줄 수가 없었다. 뭐 이런 말씀을 하시더라고. 까 그러니까 네, 뭐. 이제 그게 이제 그런 적극성이나 간절함이 눈빛에서 나타나지 않았나. 음. 네, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. <웃음> 네.
0: 우리나라의 경쟁은 음. 그렇게 눈빛으로 이겨냈고. 근데 또 올림픽 출전한 전 세계 선수들 표를 받아야 이제 IOC 선수 위원이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그 과정은 또
1: 어땠나요? 뭐, 과정이 험난했죠. 제가 25년 탁구 선수 생활을 해왔는데, 그 25년에 그 고생을 한 부분, 뭐, 도전을 해왔던 부분들을 한달 안에 이, 이 압축을 시켜놓은 아. 것 같았어요. 네, 뭐, 전혀 알지 못하는 선수들한테 다가가서 이야기를 걸었어야 됐고, 또 저희 종목이 아닌 뭐, 다른 선수들과 어떤 공감을, 공감대를 예. 형성을 했어야 됐고, 정말 그, 대한민국에서 가장 먼 대륙 중에 하나인 남미대륙에 가서, 그 여름에 25일간 선거 활동을 하는 게 정말 힘들기도 했지만 음. 뒤돌아보면 저한테 아 이렇게 많은 경험을 한달 사이에 할수 있었던 적이 있었던가라고 음. 생각이 들어요. 제가 올림픽을 말씀대로 네번 출전을 했는데 예. 타종목 선수라고 이야기해본 적이 있었나? 어. 네 음, 없어요. 하, 하긴 네. 훈련하고, 이러다 네, 네. 훈련하고 시합하고 네. 그냥 한국 선수들, 또 외국의 탁구 선수들 외에는 없거든요. 많은 대화를 나누면서 아, 내 스스로가 이에 선거를 떠나서 한 단계 성장할 수 있는 계기가 되겠구나라는 음. 생각이 들어서 굉장히 저한테 힘들지만 뿌듯한 그런 선거 네. 어 기간이었고요. 되게 다양한 에피소드들이 많이 있어요. 뭐 진짜 그 북한 선수들이 표준 이야기부터 예, 아, 네. <웃음> 네, 전혀 모르는 아프리카 선수들이 저의 어떤 그런 그 꾸준함. 예. 항상 그 시간에 나와서 인사를 해 주고 음. 반갑게 웃어 주고 정말 힘을 실어주려고 하는 그 진실성을 보고, 어. 먼저 와서 저한테 당신의 이 모습을 쭉 지켜봤는데, 당신이야말로 적합한 인물이다. 어. 우리가 투표를 하러 가겠다. 난 이런 이야기를 들었을 때, 정말 이 하루에 열몇 시간씩 넘게, 하루에 3만 5천 번 넘게 걸었던, 네. 그게 눈녹듯이 사라지는 어떤 그런 음. 에피소드들이 많이 있었습니다.
2: 그러니까 그때 제 기억에 이 <웃음> 신부님이 두 번. 있었나요 그니까 선수담보
1: 네, 네, 네. 네.
2: 두벌을 그냥 번갈아 가면서 그리고 그때 제 기억에 그~ 각 나라 언어 인사말을 한 (20개인가요) (30개인가요) (14개)
1: 네. 국어를 제가 할수 있게 됐었어요 아~ 끝나고 나서 예 네. 네, 그~ 각 나라에 말 인사 말 정도 네. 그 자리 현장에서 배운 거죠 한마디로 네. 그 우리 인사는 이건데 너 인사는 어떻게 되니 물어봐서 배운 건데 이제 뭐다 잊어먹었습니다. <웃음> 네. 네. 시간이 오래 지났으니까 네. 그 정도로
0: 아무튼 노력을 해서 네. 정말 그큰 자리까지 오르게 됐던 거였죠. 음. 네. 그 IOC 선수위원 되면서부터는 선수 시절보다 훨씬 더 바쁘셨을 것 같아요.
1: 네 아무래도 좀 바쁘긴 매한가지인데 다른 바쁨이라고 어. 좀 표현을 하자면. 음. 어, 처음에 IOC 위원되고 회의 갔을 때 가장 적응이 안 되는 게 앉아있는 거였어요, 앉아있는 거. <웃음> 아.
0: 네. 네. 계속 앉아만 있을 일이 없을지 모르겠지만, 네. 네. 저는
1: 25년 동안 그렇게 오래 앉아있었던 경험이 없어요. <웃음> 늘 뛰셨을 뛰거나, 네. 네. 걷거나, 네. 네. 누워, 앉았다 일어놨거라 그냥 그냥 네. 네. 하는데, 네. 네. 거의 회의를 하면 하루 10시간이 넘어요. 아. 아침부터 밤늦게까지 하는데, 어, 정말 앉아있는 게 적응이 안될 정도로, 힘들었고 음. 그리고 선수 때는 이런 게 있었어요. 저희가 해외를 많이 다니잖아요. 대회를 하러 그러면 보통 본인의 루틴에 맞춰서 대회를 해요. 아, 예. 다녀요. 그러면 아 이틀 전에 도착해서 뭐 시차정을 하기 위해서는 저만의 방법으로 뭐 낮잠을 좀 자고 저녁에는 어느 정도 산책을 이게 딱 맞춰져 있는데 이아이시언을 활동하면서는 그런 게 전혀 없고 그 주최측에서 맞춰진 일정에 따라서 저희가 다 소화를 음. 해야 되고 그거에 맞춰서 회의를 해야 되니까 굉장히 다른 색다른 경험을 음. 제 스스로가 어 하게 된 거죠. 그래서 굉장히 새롭고 처음에는 그 적응하기 힘들었는데 지금은 어느 정도 적응이 또 돼서 음. 어 굉장히 즐겁게 다니고 있습니다. 네.
0: 근데 IOC 선수 위원에 이어서 대한탁구협회 수장으로까지 나섰는데요. 도대체 무엇이 유승민 우리 신동을 회장으로까지 나서게 했는지 그 이후 잠시 쉬었다 와서 들어보겠습니다. <웃음>
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의
0: 스포츠 스포츠 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 특별 초대석 나는 국가대표였다 유승민 대한탁구협회 회장과 함께하고 있습니다 아, 결국 회장님이 되셨는데 IOC 선수위원만으로는 만족이 안 되신 건가요?
1: (웃음) 어 그렇지 않습니다 그... 어떤 분이 런 이야기를 하더라, 고요 유승민 위원은 감투를 되게 좋아하는 것 같아. 라는 <웃음> 네. 말씀을 하시는데 전혀 그런 건 아니고요. 음. 아직까지 뭐 IOC 활동에 대해서는 적응이 많이 되었고 행정적으로는 적응이 많이 됐는데 아직까지 적응이 안된 거는 이 자리입니다, 자리. 제가 음. 가지고 있는 이 명함, 직함들에 대해서 아직까지 적응이 안 되고 있어서 그런 부분은 아직도 불편해요. 불편한데 어. 지금 이 대한탁구 회장 같은 경우는 운명이지 않나라는 생각이 들어요. 음. 사실 그그 돌아가신 고 조양호 회장님께서 저 2008년부터 11년간 대한탁구표를잘 이끌어주시면서 탁구계 발전에 기여를 많이 해주셨는데 이제 갑작스럽게 돌아가시면서 이제 공석이 된 거죠. 네. 근데 저희가 큰 숙제를 하나 안고 있었습니다. 바로 세계탁구선수권대회, 네. 부산 세계탁구선수권대회를 네. 저희가 유치를 해왔었거든요. 해왔는데 이제 그게 올림픽과 함께 메이저 중, 메이저 이벤트가 세계 선수권대회가 각 종목마다 있잖아요. 근데 한국 탁구가 강국인데, 여태까지 세계 선수권 대회를 유치 해본 역사가 한 번도 없습니다. 그래서 이거를 탁구인의 염원을 담아서 유치를 해야 되겠다 해서 유치 해왔는데, 회장님이 갑자기 이렇게 되시고, 예. 1년 반 임기가 남은, 남은 상황에서, 어, 저는 사실 생각도 못하고 있었는데, 이제 주위에서, 제가 또 유치하는 데 굉장히 좀 앞장서서 해왔고 음. 또 국제 올림픽 위원회 위원으로서 국제탁구연맹에서의 또그 집행위원으로 활약하고 활용하고 있기 때문에 이 부분에 대해서 좀 맡았으면 좋겠다라는 추천들이 좀 많이 있었어요. 음. 그래서 고민을 하다가 이것 또한 제 저의 사명이라면 제가 피하지 않아야 되겠다는 생각이 들어서 어 도전하게 됐고 선거로 이제 예, 당선이 돼서. 지금까지 이렇게 하고 음. 있습니다.
0: 자 회장으로 활동을 음. 쭉 아주 잘 해오고 계신데 스포츠계 평가는 어떤지 김재한 기자가 한번 얘기해 음. 주셔야 할 부분인 것 같아요. 아무래도 30대의 젊은 스포츠 단체장이라는
2: 게 우리나라에서는 좀 보기 드문 그런 또 케이스고요. 어 그럼에도 이런 젊은 리더십을 발휘를 해서 참 무엇보다 일단 그 부분부터 좀 많은 관심을 받았던 건 사실이고요. 어, 그렇지만은 또 계속해서 뭔가 또. 만들어가고 있던 그런 성과들이 있었거든요. 네. 뭐 유소년 육성이라든가 또 최근에 가장 또 이슈가 된게 엘리트랑 이 생활체육의 그런 어 조화 이런 부분도 그렇고 뭐 국제대 회 유치라든가 뭐대외 위상 재고라든가 이런 여러 가지 부분에서 참이 소통과 또 개혁의 어떤 이 아이콘으로서 또 신선한 바람을 일으켰다 뭐 이런 또 평가도 있고 어 앞으로도 이런 또이 유신동의
0: 이 행보가 점점 네. 더 기대를 네, 모으고 있습니다. 이 중에서 제일 아마 아쉬운 건 부산 세계 탁구 선수권대회에 결국 취소됐잖아요. 그게 진짜 좀 많이 아쉬우실 것 같아요.
1: 네. 저희가 사실 이것 때문에 거의 1년 반 동안 매달려 있었어요. 네. 매달려 있었는데 그 올해, 올해 3월 초에 3월 7일 날 대회가 열렸어야 되는데 그... 한 25일 전쯤에 국제연맹에서 마지막 실사를 나왔었어요. 네. 그래서 실사가 다 끝나고 정말 엑설런트하게 준비를 잘했다. 음. 어느 대회보다 성공을 자신한다. 저희도 그랬었고 국제연맹에서도 그런 평가를 내렸었는데 국제연맹의 실사단이 부산에 있는 마지막 날 부산에 확진자가 한 명이 나왔습니다. 아. 그래서 그다음 날 조추첨이 연기가 되고 장고 끝에 대회를 연기를 하는 갑자기 이게 상황이 악화되면서 예. 연기를 했었죠 그때까지만 해도 이렇게 오래갈 거라고 생각을 못 했습니다 그렇지. 그래서 세번 연기 끝에 내년 (2월 28일부터) (3월 7일까지) 하기로 음. 어~ 얘기가 됐었는데요 어~ 국제연맹에서 요청한 게 있었습니다. 이, 이 세계적인 선수들이 오다 보면 컨디션 관리도 중요하고 이게 메이저 이벤트다 보니까 어떤 자가 격리 부분, 아니면 여러 가지 부분들이 있잖아. 요 이런 부분에 있어서 좀 선수들이, 어, 조금 더, 어, 대회에 집중할 수 있는 환경을 조성해줬으면 좋겠다라고 했는데, 안타깝게도 이제 그 마지노선이 12월 중순이었어요. 왜냐면 한두달반 아. 전에는 아. 각국의 이제 어떤 가이드라인을 다 보내줘야 되기 때문에 네. 12월 중순이었는데, 12월 초까지만 해서 사실 저는 자신이 있었거든요. 네. 근데 갑자기 또이 코로나 상황이 음. 너무나 급격하게 악화되면서,
2: 네.
1: 어, 어떻 질병관리청하고의 소통, 뭐, 문화체육관광부하고 소통을 통해서 저희가 정말 아쉬운, 정말 이 어려운 결정을 음. 해야 되지 않았나라는 음. 생각이 들어서 이렇게 취소가 됐는데요. 아직 저는 어, 기회는 있다라고 생각을 합니다. 기회는 있다라고 생각을 해서 아직 뭐 포기하지는 않았어요. 취소는 했지만 포기하지 않았고요. 이거를 그렇게 1년 반 동안 함께 울고 기대했던 탁구인들에게 어떤 다른 방법으로라도 어 제가 그걸 돌려드리고 싶어서 고민을 많이 하고 있습니다. 음.
0: 그래서 이 올해 2021년이 더욱 중요하고 기대가 될 텐데 탁구협회는 유승민 이기 체제가 되는 거 아닙니까? 네. 근데 여기서 그렇습니다. 굉장히 레전드급 집행부가 구성이 돼서 화제가 많이 됐어요.
1: 네. 뭐... 많이들 놀라셨다고 하더라고요. 근데, 우리 김정희자 기자, 탁구 기자를 오래 하면서 많이 보셨겠지만, 그, 저희, 제 스승이었던 김택수 유남규 감독님과, 그리고 현정아 감독님을, 어, 집행부에 선임함으로써, 좀, 결집력, 응집력을 좀 보여주고 싶었어요, 대내외에. 이렇게 탁구계에 기여를 했던 레전드 스타들이 함께, 이, 이 코로나라는, 이 국난을 극복하고, 탁구계 발전에 초석을 다진다라는 음. 뜻으로, 어, 제가 요청을 드렸는데, 사실 지금 되게 어려운 시기거든요 그렇죠 저도 회장을 다시 맡기가 굉장히 조마조마하고 아. 조심스러웠고 제가 요청을 했을 때 그분들도 되게 어려운 결정이 어려운 상황임에도 불구하고 저희가 다 중국을 꺾고본 경험이 있듯이 진짜 불가능은 없다라는 마음으로 이렇게 한데 모이게 되었습니다 음. 자 이렇게 지금 말씀을 쭉 듣다 보니까
0: 굉장히 정말 <웃음> 회장님이 높으신 분이 말씀하시는 것 같다는 생각 많이 들어요. 근데, (웃음) 혹시 앞으로 그러면 지도자 생각은 없으신가요?
1: 아, 이, 이이 현장에 가보면요. 굉장히 몸이 근질근질 하고요. 저도 타코클럽을 운영하고 있지만, 한 번씩 방문을 했을 때, 막 가리키고 싶은 욕구가 막 올라와요. 올라오는데, 이 지도자라는 건전 그렇게 생각을 합니다. 제가, 어, 지도자 때 느낀 거는 선수들보다 더 시간 투자를 많이 해야 되고 연구를 많이 해야 되는 게 지도자거든요. 음. 근데 지금 상황에서 제가 언제까지 이 일을 계속 할지 모르겠지만 저도 나름 공백이 있잖아요. 네. 그 현재 탁구를 많이 보지만 그래도 현장 감각이라는 거는 그 공백이 있으면 안 된다고 생각하기 때문에 하고 싶지만 그 하려면 다시 한번 준비를 해야 되는 그런 음. 상황이 어, 있어야 된다라고 생각을 해요. 그래야만 제가 선수들한테 올바른 지도를 할수 있지 않을까 생각이 들어서요. 지금 현재로서는 계획은 없습니다. 음, 오히려 지금
0: 현재로서 행정가에 좀더 네. 치중하시는 네. 느낌이 드는데, 음. 그러면 스포츠 행정가를 이제 꿈꾸는 후배들이 많이
1: 있을 것 같은데, 그 조언을 해주실 부분도 있을까요? 어, 우선 그 우리 스포츠 후배 하는 후배들이 선수들이... 그니까 스포츠 행정이라고 하면 마냥 어렵게만 생각을 음. 하는 경우가 있어요 근데 이미 어~ 지금 선수들 자체가 스포츠 행정가예요 음. 왜냐하면 이미 그 종목에 대한 관련 지식은 본인들이 누구보다 뛰어나거든요 근데 어~ 스포츠까지만 해도 괜찮은데 스포츠 행정이 붙으니까 어려워하는 건데 어려운다기보다는 본인들의 경험을 좀더 디테일에 꾸며 주는 그런 역할을 이제 스포츠 행정이 한다고 생각하거든요. 그래서 어렵게 생각하지 말고 관심을 갖고 어떤 그런 관련 지식에 대해서 보인데 조금만 더 투자를 한다면 충분히 다른 일반 사람보다는 훨씬 더 빠르게 접근할 수 있지 않을까. 그리고 성과를 낼수 있지 않을까. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 자, 오늘 2020 1년 새해에도 그 유승민 회장과 함께 이야기 나눠봤는데, 김지한이자 마지막으로 뭐 궁금한 점이나 소감 <웃음> 어떠신가요?
2: 참 저는 한 10년 가까이 보면서 어, 이 하나하나 이렇게 올라가는 그런 어떤 과정들을 또좀 지켜봤던 입장에서 참 많이 또 배우는 또 입장이었거든요. 또 그런 상황에서 오늘 또 이렇게 같이 이야기를 나누면서 뭔가 좀 정리를 하고 가는 약간 그런 어떤 느낌도 좀 많이 들었고요. 어, 2021년 새해. 또 한국 탁구 그리고 한국 음. 스포츠를 또큰 역할을 하는 그런 어떤 입장의 한 사람으로서 정말 또더큰 응원을 좀 보내고 싶은
0: 그런 어떤 네. 마음입니다 네, 네. 우리 유승민 네. 장님도 마지막 이제 한 말씀 부탁드리겠습니다
1: 네 일단은 2021년 그 정말 어두운 긴 터널을 2020년 지나온 것 같아요 2021년 모두가 다 힘내셨으면 좋겠고 저는 그렇습니다 일단 초심을 잃지 말라는 이야기를 정말 많이 듣는데 제가 2024년이 이제 대한타코 폐장 임기도 거의 마지막이고 음. 이제 IOC 위원으로서도 임기가 종료되는데 그 초심을 지키는 거는 굉장히 어렵지만 그래도 지킬 수 있도록 저 노력을 할 거고요. 또 2020년에 못 다한 것들을 2021년에 잘할수 있도록 열심히 노력하겠습니다.
0: 네. 아 그럼 네. 임기 끝나고 한번더 나오셔서 그런 평가를 한번 이야기하면서 네. 또한번 네, 재밌는 네. 자리 네.
1: 만들어 보겠습니다.
0: 자, 오늘 유승민 회장님과 함께 했습니다. 유승민 회장님, 또 김재한 기자 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 새해 특집으로 준비한 KBS 일라디오 스포츠 스포츠 특별 초대석 나는 국가대표였다. 유승민 대한탁구협회 회장편은 여기서 마치겠습니다. 다음 주도 특별한 손님 함께 할 예정이니까요. 많이 기대해 주시고요. 저는 내일 8시 반에 다시 돌아올게요. 김종현의 스포츠 스포츠.